0: Esa semana en realidad yo estaba pensando un poco acerca de cómo todos nosotros somos guiados por algo, sí, no hay nadie ni uno que esté en depresión y que diga que su vida no tiene sentido, no hay nadie que no tenga algo que guía su vida, que guíe sus decisiones. Por alguna razón tomamos las decisiones que tomamos. Puede ser que nos guíe un sueño, puede ser que nos guíe eh, alguien que tenemos en nuestra vida y que lo que diga esa persona es lo que vamos a hacer. Puede ser que lo que nos guíe sea el rencor, puede ser que lo que nos guíe sea la esperanza, pero algo nos guía y algo nos hace que todos los días nos despertemos y vayamos a hacer lo que hacemos y que tomemos las decisiones que tomamos. ¿Viste que estamos cercados de decisiones todos los días. Yo tengo que decidir qué voy a hacer, si voy a renunciar a mi trabajo, si no voy, si voy a buscar un nuevo trabajo, si voy a cambiar de departamento, si no voy, si el domingo cuando me desperté voy a venir a la iglesia, si no voy a venir a la iglesia, si mañana voy a hablar con tal persona, si no voy. Y todas esas decisiones las tomamos porque somos guiados por algo. Hay algo que nos está llevando a decir esto es lo que voy a hacer. Y yo creo de todo mi corazón que el propósito de Dios es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Creo y sé que la Biblia dice que el deseo y el propósito de Dios para nosotros cuando nos creó es que nosotros pudiéramos ser... Yo estoy gritando, porque yo estoy sorda, porque que estoy resfriada y yo no me escucho muy bien y por ahí estoy gritando pobrecitos están bueno eh, yo creo que el deseo de dios es que podamos ser guiados por el espíritu santo y veces que a veces tenemos una idea de que ser guiado por el espíritu santo suena algo tan espiritual que eso es como para los cristianos que ya alcanzaron el éxtasis espiritual. O sea, los que están hace muchos años con Dios y que ya desarrollaron una capacidad sobrenatural de escuchar la voz de Dios y que ya están muy santificados, esa persona es guiada por el Espíritu Santo. Yo soy guiada por mis emociones, por la carne, por lo que sea, pero el que es espiritual es guiado por el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos los que son hijos de Dios, que somos todos nosotros, los que aceptamos a Dios como nuestro Señor, Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. En todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos y lo que vamos a hacer, tanto a corto plazo, una decisión que puede ser sencilla, como lo que vamos a hacer de nuestra vida en el futuro, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, es una mentira eso que muchas veces pensamos que, para llegar a ser guiado por Dios, uno tiene que ser muy, muy espiritual. Miren lo que dice la Biblia en este versículo que está en Juan 10, 27. Dice así, eso estaba hablando Jesús, ¿sí? Y dijo así, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, Jesús estaba diciendo, mis ovejas, aquellos que son mis hijos, que son mis seguidores, que son mis discípulos, primero escuchan mi voz. Entonces, eso es para romper en tu corazón todo miedo o toda sensación de que vos no sos capaz de escuchar la voz de Dios. Porque la Biblia dice que todos los que son ovejas de Jesús escuchan su voz. Y después sigue diciendo que me siguen. Entonces dice que, obvio, ese es el papel del pastor, el pastor natural, el pastor de ovejas. El pastor está para seguir un camino y que las ovejas lo puedan seguir, entonces, cuando Jesús dice, primero mis ovejas oyen mi voz, o sea, ellas me escuchan. Las personas que son mis hijos saben cuando yo les estoy hablando y luego, cuando me escuchan, me siguen. Eso es para todos. Y miren lo que dice también un otro versículo que está en el libro de eclesiastes 12, 13. Ese, esa versión, porque si leen en su Biblia no va a estar así. Hay una versión de la Biblia que se llama El mensaje, que es un, una versión que existe en inglés y en portugués, y todavía no existe en español. Y es una versión de la Biblia muy, pero muy al día de hoy. Si fuera así en español diría posta, algo así. Y eh, no es bien una versión para que vos conozcas la Biblia o la leas por primera vez, pero es una muy buena versión para que vos la tengas al lado de la versión tradicional, porque te, te usa palabras que te abren mucho la cabeza. Entonces, yo saqué de esa versión en portugués y les puse acá en español y diría así, puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es temerle a Dios y hacer lo que él nos dice. Así de sencillo. Entonces, ¿quién escribió ese libro? Fue Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra y él hace como un resumen de todo lo que es más importante en la vida. Si ustedes leen ese libro, van a ver que él va a hablar acerca del trabajo, de las amistades, de la familia, de la felicidad, por qué uno persigue la felicidad. Y al final del libro, ese es el último capítulo, dice, todo, si vamos a resumir, todo lo que debemos hacer es temer a Dios y hacer lo que él nos dice. Y yo pienso, si tenemos que hacer lo que Dios nos dice, es porque vamos a escuchar a Dios. Y una vez que escuchemos a Dios, vamos a hacer lo que nos dijo. Entonces, escuchar a Dios y ser guiados por el Espíritu Santo es el deseo del corazón de Dios Padre para todos nosotros. Todos nosotros. Que no seamos guiados por las emociones, por las circunstancias, por las oportunidades, por nuestros sueños, por nuestras voluntades, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y hay una historia en el Nuevo Testamento que me gusta mucho porque me, me demuestra cómo es sencillo ser guiado por el Espíritu Santo. Ustedes deben conocer, está en el libro de Hechos, en el capítulo 16, si alguien tiene Biblia y quiere abrir. Vamos a leer del versículo 6 al 9. Y es una historia donde Pablo está así en el, en, en el medio de su ministerio y está predicando en algunas ciudades. Y viste que el ministerio de Pablo, era muchas veces ir a una nueva ciudad donde todavía no se había anunciado el Evangelio, predicar ahí, dejar ahí a alguien responsable para mantener una iglesia, ir a otra ciudad a hacer lo mismo. Y después Pablo volvía a las ciudades donde había eh, abierto las iglesias para edificar esas iglesias y que siguieran creciendo. Entonces Pablo tenía un un itinerario, o sea, tenía un listado de ciudades para donde ir. Y dice la Biblia en Hechos 16:6 así. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia y luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Troade. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba, por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Entonces, miren, Pablo era un hombre de Dios. Temía a Dios, era lleno del Espíritu Santo, y lo que estaba haciendo era algo que era la voluntad de Dios que era ir por varias ciudades y predicar el Evangelio. Todo eso era bueno, pero el Espíritu Santo tiene una voluntad. El Espíritu Santo tiene algo para nuestra familia, para nuestra carrera, para nuestro matrimonio, para nuestras amistades, para nuestro futuro, para nuestro ministerio. Dios tiene algo para nosotros y nosotros desconocemos el propósito completo de Dios. Y si simplemente vamos tomando decisiones porque nos parece bien, aunque sean decisiones de Dios, o sea, ir a una ciudad donde quería ir Pablo a Asia y predicar el evangelio está bien. Entonces, a veces vos decís, che, yo voy a tomar una decisión y es algo de Dios. Mi decisión es ir a la iglesia. Mi decisión es involucrarme en este ministerio. Mi decisión es servir a Dios con tal cosa. No puede ser que eso no sea la voluntad de Dios. Y esa visión general está bien. Uno debe hacer cosas para Dios. Pero aún así yo les digo que Dios tiene una voluntad para nosotros y que Dios nos quiere guiar a través de su Espíritu Santo. Nosotros no conocemos por completo la voluntad de Dios. Entonces lo que dice la Biblia es que Pablo trató de ir a esa ciudad de Asia y que el Espíritu Santo no se lo permitió. Cerró las puertas. Entonces trató de comprar el ticket. La compañía aérea se, estaba de paro. Después fue a la, al terminal de micro y no había micro para esa ciudad. Luego pidió a su compa que tenía un auto y le dijo que no lo podía llevar. Luego la ruta para esa, esa ciudad eh, se cayó, un, hubo una inundación y dijo, no puedo llegar a esa ciudad. Y no podía entender por qué. Y en realidad era el Espíritu Santo que no le estaba permitiendo. Y luego, en ese mismo día, Pablo tenía un sueño. Y en ese sueño hay un hombre de Macedonia que era un lugar que Pablo no pensaba ir y le decía, venía a ayudarnos. Y si vos seguís la historia, después síganla en tu casa, dice que Pablo fue a Macedonia, encontró a ese tipo con quien había soñado, le predicó el Evangelio a él y a su familia y en esa ciudad se estableció el reino de Dios. Pero para eso era necesario que Pablo permitiera ser guiado por el Espíritu de Dios. No fue una decisión que tomó él, yo voy a Macedonia. Era algo que era la voluntad del Espíritu Santo. Y como tuvo esa sensibilidad, pudo ser guiado por el Espíritu de Dios. Y yo creo, chicos, que en mi corazón, que en todas las áreas de su vida, en su trabajo, carrera, amigos, familia, ustedes deben ser guiados, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y es más, nosotros queremos ser una iglesia que escucha la voz de Dios. Todos que escuchemos la voz de Dios y que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Me va a encantar que ustedes un día lleguen a mí y dicen, Anita, esa semana yo estaba orando y Dios me habló algo acerca de la iglesia. Yo voy a decir, ¡Wow! contame. Y, y que podamos compartir impresiones y cosas que el Espíritu de Dios nos está hablando. No, no queremos ser una iglesia que para escuchar a Dios uno tenga que tener un intermediario, un intermedio que diga, esa semana, les iba a contar más adelante, pero bueno. Esa semana una chica me escribió y me causó mucha gracia. Me escribió así, Anita, necesito que me digas qué hacer. El tema es que en mi ministerio yo tengo un sueño de ir a un país y de hacer tal cosa. Y yo siento, eh, tengo esas cosas que Dios ya me habló. Y quiero que me digas qué hacer. Entonces yo le contesté y dije, mira, primero que si vos dependés de que yo te diga qué hacer, sos la persona más... Eh, mal eh, en mala situación de ese mundo, porque no te puedo decir qué es lo que tenés que hacer. Te puedo decir como mucho que dice la Biblia acerca de lo que me estás preguntando y que dice mi experiencia, pero vos tenés que buscar la dirección del Espíritu Santo. Porque aún que yo te pueda dar un consejo muy bueno, no sabemos si esa es la voluntad del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que nosotros seamos una iglesia donde cada uno de nosotros seamos guiados por el, por el Espíritu Santo. Allá en tus relaciones, en tu familia, en tu trabajo, lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, que puedas dejar que el Espíritu de Dios te lleve a donde debes ir en cada decisión de tu vida. ¿Amén? Y vos me podés preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? El, hace 15 días estuve con mi papá, ¿no? Nosotros nos fuimos a Brasil de vacaciones, fuimos a una escuela de misiones a ministrar allá y yo encontré a mi papá. Y mi papá siempre me recuerda que yo fui la hija que le hizo más preguntas de los tres. Somos tres hermanos, los gemelos y yo, y mi papá dijo, ¿vos el día que aprendiste a leer y a escribir ibas por la calle en el auto? Ibas por la calle y leías cada cartel de cada local de cada calle y me preguntabas qué eran todas las palabras. Entonces leías, no sé, eh, cerrajería. Y decía, papá, ¿qué es una cerrajería? No, es donde se hacen las llaves. ¿Y por qué se hacen las llaves? No, para abrir la ¿Y cómo se hace? ¿Y de qué material se hace? Y decía, por Dios, trae un libro para esa chica que lea, no puedo contestar las preguntas. Y la pregunta que más les encanta hacer a los niños es, ¿por qué? Entonces yo me pregunto cuando estoy leyendo la Biblia, digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué debemos ser guiados por tu espíritu? ¿Por qué es mejor que me guíe tu voz que me guíe, por ejemplo, un sueño que tengo yo? Yo tengo el sueño de lograr tal cosa. Si voy y percibo este sueño, ¿por qué eso no es tan bueno como ser guiado por tu voz y por tu espíritu? Entonces yo les quiero presentar algunos beneficios, algunas respuestas de por qué debe ser guiado por el espíritu de Dios. El primero de todos es que vos, cuando sos guiado por el Espíritu Santo, salís de la duda y enfocás tu vida en lo que debes hacer. Rodo siempre dice que más feo que tener eh, una puerta cerrada adelante tuyo, una puerta de trabajo, una puerta de algo que querías entrar, es tener muchas puertas abiertas. Entonces, muchas oportunidades. Puedo ir por acá, por acá, por acá, por acá y por acá y no sé por dónde ir. ¿No es fea esa sensación? Viste, a veces estás buscando trabajo, estás, estás, seis meses y nada. Y luego vas a una entrevista y te, a la semana te llaman. Y en ese día te llaman de otros cinco lugares. Y vos decís, no puede ser. No puede ser que ahora tengo que tomar esa decisión y no sé, porque uno tiene mejor sueldo, el otro es más cerca de mi casa, el otro es lo que más me gusta hacer, no sé qué hacer. En la vida, muchas veces vas a estar delante de muchas oportunidades de muchas posibilidades, de muchos caminos. Y si vos sos guiado por el Espíritu de Dios, no vas a tener dudas. Nosotros siempre les contamos, Rodolfo y yo, que eh, por muchos años estuvimos buscando a Dios de una manera casi insistente, que creo que Dios hizo con nosotros, como dice la parábola del juez, que dijo, ay, no puede ser esa viuda, está ahí clamando, le voy a contestar para que deje de estar pidiendo. Estuvimos ahí, Señor, ¿qué tenés para nuestra vida? ¿Qué tenés para nosotros? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué querés que hagamos? Y luego Dios nos dio el llamado para Buenos Aires y nos dijo Buenos Aires y plantar una iglesia y que podamos amar a ese pueblo y, y traer el evangelio para acá. Y eso lo que hizo fue que enfocó totalmente nuestra vida. Entonces, todas las decisiones que tomamos después de eso tenían que ver con ese objetivo final que era lo que nos estaba guiando Dios de hacer. Y eso nos sacó de mucha duda. Porque uno dice, hago una especialización, me cambio a otra ciudad, voy a este lado, algo tal cosa. ¿Qué me va a llevar a cumplir lo que Dios me dijo tal cosa? Entonces esa es la decisión. Y les digo, no solo naturales, sino que nos surgieron oportunidades ministeriales. Hubo gente que nos dijo, vengan a empezar una iglesia en una ciudad interior de Brasil. Y uno que tiene en el corazón servir a Dios puede decir, ¿será de Dios? Pero cuando nos dijeron eso, ya teníamos un no, porque decíamos, Dios nos llamó a Buenos Aires. Entonces, cuando vos sos guiado por, por el Espíritu Santo, cuando sos guiado por la voz de Dios, lo que pasa es que vas a, vas a salir de un lugar de incertidumbre. ¿Está bien dicho? No vas a estar ahí, ¿qué hago? ¿Qué es lo que es lo mejor para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? en todos los ámbitos de tu vida, vas a estar enfocado porque cuando Dios te habla, y puede ser, después vamos a hablar un poquito de eso, que Dios te hable de muchas maneras, no necesariamente que Dios te hable con su voz, pero si Dios de alguna manera te habla, siempre que entres en un lugar de duda, te vas a acordar de lo que dijo Dios. Entonces, si yo hoy estoy acá y me dicen, uy, la inflación el 2017 se va a 40%. Y si en un segundo yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Luego, lo que me acuerdo es el día que Dios me dijo, anda a Buenos Aires. Y yo digo, estoy bien, estoy donde tengo que estar. Y ser guiado por el Espíritu Santo te saca, viste que el, el, Satanás lo que más quiere es sacarnos del propósito de Dios sacarnos en, en la familia, en el matrimonio, en las finanzas, en el ministerio, de lo que es el propósito de Dios. Pero para el diablo no importa qué es lo que vas a hacer, sino que no hagas lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, si vas a estar en la ciudad A, B o C, para Satanás no importa, contando que no estés en la ciudad donde Dios te llamó a estar. Y yo veo que muchas veces el diablo trata de ponernos en un lugar de confusión, donde empiezan a abrirse, Cosas en nuestra vida decimos, che, ¿a dónde voy? Y ser guiado por el Espíritu Santo nos lleva a esa seguridad de saber, eso es lo que tengo que hacer en mi vida. Amén. Segundo beneficio de que sean guiados, de que seamos guiados por el Espíritu Santo, es que no vamos a equivocarnos. O vamos a equivocarnos menos. Viste que en la vida uno va creciendo y ve, uy, si yo pudiera volver atrás cambiaría tantas cosas. Si yo pudiera volver cuando yo tenía 15 años, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho el otro. Si yo pudiera volver el día que renuncié a ese trabajo, no hubiera renunciado. El día que me puse de novio con esa persona, no me hubiera puesto. ¿No? Y vamos a seguir equivocándonos porque eso es parte de la vida y es así que crecemos. Pero si vos sos guiado por el Espíritu Santo, por la voz de Dios, te vas a equivocar menos. Porque en lugar de intentar el 1, el 2, el 3 y luego el 4 y decir, ay, era esto. Podés ir directamente al 4. Ponele, en tu matrimonio, por ejemplo, estás en búsqueda de un novio o una novia. No está Cami, porque Cami diría, ay, sí, amén. Y vos no sabes cuál es la persona que Dios tiene para tu vida. Y tampoco yo creo que tenés que estar como un loco, fanático, Señor, muéstrame en la calle que calga brillos y ángeles por sobre la persona con quien me debo casar y que ahí yo sepa. Pero sí, Dios tiene alguien para estar a tu lado, para ser tu marido, tu esposa, alguien que va a cumplir. No solo alguien que te va a amar y que vos vas a amar a esa persona, sino que ustedes juntos van a cumplir el propósito para el cual fueron creados. Pero vos no sabés hoy quién es esa persona si estás soltero. Y vos podés ir por intentos, ¿no? A ese me gustó el pelo, entonces me pongo de novio con él. Al otro me gustó, que no tiene pelo, que es pelado. Al otro, y vas, y vas, y vas, y luego dice, ay, en el quinto encontré la persona de Dios para mí. Pero vos podés ser guiado por la voz de Dios. Y cuando te interesás por alguien, vas a Dios y decís, Espíritu Santo, guíame. Esa es la persona con quien me voy a casar. Y puede ser que el Espíritu Santo va a ser como hizo con Pablo. Te cierra la ruta, te cierra el terminal de micro, te cierra el, la compañía aérea. Vos dices, che, no era para hacer. Bueno, te enamorás por alguien, decís, Espíritu Santo, esa es la persona. Y te cierra todo. Y luego te abre y dice, Este es el escogido, como me hizo con Rodo. Cuando miré su pelo, dijo, Es este, señor. <risa> Estuve buscando, lo encontré. Buena, Rodo. <risa> Así que. ¿Por qué digo que te equivocas menos y que tenés más chances de tener éxito en tu vida? Porque Dios sí sabe cuál es la respuesta para tu pregunta. Dios sí sabe cuál es la persona con quien te debes casar o cuál es la carrera que debes elegir. Y si vos sos guiado por el Espíritu de Dios, te vas a equivocar mucho menos en tu vida. Vas a tener menos marcas, de menos heridas por las cosas que te equivocaste y vas a tener éxito en lo que haces. Cosa que no nos pasa si somos guiados por nosotros mismos o por alguien más. Aunque sea alguien que tiene muy buena intención con nosotros y por ahí no, no sabe lo que es lo mejor para nosotros. Tercero beneficio de ser guiados por la voz del Espíritu Santo es que, ¿ah? tercer, <coughs> tercer beneficio de ser guiado por la voz de Dios es que vamos a, es que vamos a vivir una vida en el espíritu. O sea, ser guiados por el espíritu es una cosa, vivir una vida en el espíritu es otra. ¿Viste cuando vos estás ahí en tu trabajo? Y yo un tiempo trabajé con atención al público. Yo soy médica, no tenía mi título y fui a trabajar en un hospital para estar cerca de donde yo quería hacer la especialidad con atención al público. Y viste que hay días que vos llegás, tipo, bien, hoy no va a pasar nada, yo voy a sonreír a todos, les voy a decir buen día y solo me van a venir personas simpáticas y felices. Y te sentás a las 8 de la mañana y llega alguien y dice, no puede ser ese hospital que no me atende, que vos es, ¡Uf! Bueno, en este momento necesitas Vivir en el espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? Que tu carne, tu impaciencia, tu ira, queden de costado y que vos puedas vivir bajo el espíritu de Dios, que es amoroso, que es paciente, que es sabio, y que vos le des una sonrisa a esa persona y diga, buen día, primero de todo, buen día. Eh, qué mal que te pasó todo eso en ese hospital, pero ¿cómo te puedo ayudar? Uno dice: No, nah, eso es imposible. Solo es posible si vivís en el Espíritu. Y solo vas a lograr vivir en el Espíritu si te guía el Espíritu de Dios. Hay una palabra que dice, un versículo que dice que los que viven en el Espíritu son guiados por el Espíritu de Dios y los que viven en la carne, en su voluntad, son guiados por la carne. Si vos permitís que la voz de Dios te conduzca por donde quiera que vayas, en cualquier área de tu vida, vas a lograr vivir en el Espíritu. Vas a ver que cuando tu hijo esté en el piso, gritando, haciendo un escándalo, y vos lo quieras matar, de pronto va a venir una paz y una paciencia, y vos vas a administrar la situación y decir, ¿Ah, ¿de dónde salió eso? No soy yo. Es el propio Espíritu Santo viviendo en ti. O que cuando eh, alguien de tu familia se levante contra tu fe y diga, no puede ser, vos sos un fanático, que vas a esa iglesia, yo no entiendo y que en tu corazón siempre venía unas ganas de decirle un montón de cosas, en ese momento vas a poder transmitir el amor de Dios y constranger a esa persona con el amor de Dios y vas a decir, ¿Ah, ¿de dónde vino eso? Eso es vivir en el Espíritu. Y vive en el Espíritu el que es guiado por el Espíritu. Entonces necesitamos escuchar más la voz de Dios en todo lo que hacemos para que Él nos guíe en todas nuestras decisiones. Y el cuarto beneficio, de ser guiados por la voz de Dios Es que vas a pasar a vivir en otro nivel del sobrenatural Viste que yo me doy cuenta Que todos nosotros cuando escuchamos testimonios de cosas sobrenaturales Que alguien oró por un enfermo y el enfermo fue sanado De una manera que fue un milagro O de que estuvo orando por algo, por una provisión de Dios Y justo en esa semana recibió por correo un cheque con el valor de... Nosotros escuchamos eso, todos y decimos, wow yo quisiera vivir eso. Yo quisiera ver el sobrenatural de Dios. Yo quisiera ver que, eh, que cuando yo ponga la mano en un enfermo, que esté en una silla de ruedas, salga caminando. Yo quiero ver que Dios me conteste las oraciones, que Dios me traga provisión de una manera sobrenatural. Bueno, para vivir lo sobrenatural, yo les digo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. porque qué ese lugar en Dios de algo sobrenatural de algo que es imposible a nuestros ojos, está para los que escuchan la voz de Dios. No pasa lo sobrenatural con los que son guiados por su propia carne o que son guiados por sus emociones o por las circunstancias. Pasa el sobrenatural a los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y si tenemos adentro de nosotros esa sed que dice, yo quiero vivir más de Dios, quiero ver, que es real lo que dice la Biblia. Quiero probar lo sobrenatural de Dios. Debemos ser guiados por su voz. ¿Saben que Una vez hace muchos años yo tenía una amiga que estaba apartada de Dios, pero fue una amiga que creció conmigo en la iglesia. Entonces, nosotras de 8, 9 años de edad, Estábamos juntas ahí en la iglesia y crecimos hasta nuestra adolescencia sirviendo a Dios y haciendo un montón de cosas con Dios en la iglesia. Y cuando nos, tor nos tornamos jóvenes se apartó ella de Dios porque le pasaron algunas cosas y estuvo muchos años apartada. Y un día vino a mi casa a tomar un café y estaba en esa situación de que estaba lejos de Dios y que era una amiga que yo todos los recuerdos que tenía era vivir con ella en la presencia de Dios. Y yo estuve orando antes que viniera ella a tomar un café, diciendo, Señor, ayúdame a de alguna manera llegar a su corazón para que ella pueda... Yo, yo veía cómo sufría lejos de Dios, pero cómo todavía estaba cerrada en su corazón por las cosas que le habían pasado. Y yo no sabía qué hacer. ¿Cómo, cómo se llega al corazón de alguien que está así? No sabía qué hablar. Le, ¿Le digo algo de Dios? No le digo, hago algo, ¿no? Bueno, entonces le hice un café, estamos ahí en mi casa, charlamos un montón. Y yo con ese deseo de hacerla acercarse a Dios. Y charlamos algunas cosas acerca de eso. Ella me contó, no, mirá, es que a mí me pasaron muchas cosas, que me dejaron muy herida. Y esa herida se convirtió en una ira, en un enojo, que lo transmitía a Dios. A muchas personas, pero también a Dios. Y la verdad que hoy eh, tengo eso que me impide de acercarme a Dios y no quiero. Y yo estoy ahí escuchando eso como, ¿cómo puedo traer a ese corazón cerca de Jesús? Y el Espíritu Santo me dijo, pídele que ore ella, no vos, por la comida, cuando vayan a orar, pedí que ella ore. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver? ¿No? Pero Bueno. En un momento estamos sentados y yo le digo, amiga, ora vos. Y ella me miró y dijo, yo, sí, ora por ese tiempo que vamos a tener. Entonces cerró los ojos y dijo, Jesús, y empezó a llorar, 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 llorar. Y decía, Jesús, ¿hace cuánto que no te hablo? ¿Hace cuánto que no me dirijo a ti? ¿Hace cuánto que no oro? Jesús, yo te extraño. Y cuando empezó a orar, su corazón empezó a quebrantarse y ella con sus propias palabras empezó a volver a Dios y decir, Jesús, tengo enojo en mi corazón, Jesús, no, no me siento digna y hace ni sé más cómo hablar contigo. Y empezó a orar, a orar, y yo empecé a llorar mal junto porque no fue nada que yo le dije ni nada que le leí de la Biblia, sino que yo simplemente seguí una dirección del Espíritu Santo. Y ese día después de llorar y orar un montón, ella dijo, yo quiero volver a Dios. De hecho, hoy está súper firme con Dios. Pero eso me quedó muy fuerte de lo que es cuando Dios te guía a hacer algo en una relación, en tu familia, en tu trabajo, y que vos le des bolilla a lo que Dios te está diciendo y que digas, voy a obedecerlo. Ese día me quedé, digo, ¡Ah! el Espíritu Santo conoce el corazón de las personas. Y cuando me dijo, decirle a ella que ore es porque el Espíritu Santo ya sabía que el hecho de que ella tuviera que hablar con Dios le iba a abrir el corazón. Y esas cosas, yo quisiera vivir de eso todos los días. Yo quisiera vivir que, que el Espíritu Santo me diga algo y que yo vea a la gente acercarse a Dios. Pero eso vamos a vivir ese otro nivel en Dios de cosas sobrenaturales si somos guiados por Dios. ¿Amén? Y podemos ser guiados por Dios. No, estamos hablando hasta ahora de ser guiados por la voz de Dios y por el Espíritu Santo. Pero podemos ser guiados por otras cosas. Y yo les quiero decir algunas cosas que nos pueden guiar para que ustedes empiecen a pensar mm, en mi vida, ¿qué es lo que me está guiando? Por ejemplo, nosotros podemos ser guiados por las circunstancias, por las oportunidades. Entonces, ponenle, yo quiero eh, un trabajo, y no sé de qué trabajar. Entonces voy, trato de mandar un montón de currículums me van a llamar a entrevistas, lo que se me abra es lo que voy a hacer. Eso es vivir por circunstancia. Yo estoy en Argentina, eh, las cosas están caras, la inflación está alta, entonces me voy a otro país. Es una circunstancia. Yo eh, estoy acá, extraño a mi familia y entonces vuelvo a Brasil. Yo estoy acá y quiero, eh, no sé, casarme ya tengo 32 años, estoy soltera, quiero casarme, me surge alguien que me dice, estoy interesado y quiero ponerme de novio con vos. Y me caso. Eso es vivir por oportunidad. O sea, se me pasó, se me pasó entrar en ese trabajo, se me pasó ir a esa iglesia, se me pasó tomar esa decisión. Y uno está bien que viva por oportunidades, pero como yo les dije, esa no es la voluntad de Dios, porque nosotros no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Yo me acuerdo que cuando rendí la, en Brasil, para que ingreses a la universidad, tenés que rendir un examen que es muy, muy difícil. Y de hecho, es lo que hace como el filtro, digamos, de los que van a seguir y no. Y el primer año que yo hice ese examen de ingreso a la Facultad de Medicina, no ingresé. Pero yo había estudiado, pero había estudiado muchísimo, todo el año. Entonces, cuando no ingresé, yo me enojé. Y dije, no, no puede ser. Ya desperdicié un año de mi vida entero que no sirvió para nada porque no ingresé y voy a tener que estudiar todo otra vez y no voy a perder otro año más. Entonces, yo no voy a ser médica. decir intenté, era lo que quería, puse las pilas, estudié, no se abrió, no va a ser. Y yo quería hacer eh, en el otro año el examen de ingreso para nutrición. Quería ser nutricionista. ¿Qué dentro de eso? Ah, ah, mira cómo elegí. Dentro de todo, es de la salud. O sea, va a hablar algo del estómago, de la digestión. Total, es algo de la salud. Voy a estar de blanco. Estar de blanco. <risa> Puede ser que en algún día, en algún momento, llegue a trabajar en un hospital como nutricionista. Pero es mucho más fácil. Yo sabía que con la, con la nota que, que yo salí en ese examen, habría ingresado en nutrición, pero en tercer lugar. Entonces, yo decía, es fácil dentro de de lo que yo estoy estudiando para medicina, es más fácil, es menos años, cuatro años, medicina, seis años, y no me alejo tanto de lo que quería hacer. Y estudié ese segundo año para hacer nutrición. Y eso es ser guiado por circunstancias, chicos. Es, si hoy yo fuera nutricionista y alguien me preguntara, ¿por qué hiciste nutrición? Yo iba a decir, ¿por qué no ingresé en medicina? Pero al final del año, octubre, noviembre, cuando ya me acercaba para rendir, un día yo estoy en mi habitación, y el Espíritu Santo vino y me dijo: yo, le voy, yo te voy a hacer médica de corazones. Y yo dije: ¿Médica de corazones por qué? Y me empezó a decir acerca de hablar a la gente de sanidad emocional. De cómo yo iba a alentar a la gente y abrazar a la gente, papá, papá. Pa. Yo estoy escuchando eso, digo: Amén, Señor. Y dijo: Y te voy a hacer médica de personas. Y necesito que pongas las pilas. Y que hagas ese examen para rendir medicina. Yo digo, ay, pero hice un ingreso, hice eso, hice el otro. Pero ese día sin ti, de Dios, ese deseo que está en tu corazón no es tuyo. Está allí por mí, te voy a usar en eso. Y luego en diciembre rendí, ingresé en medicina, hice medicina, que fue un milagro, como Dios me daba gracia para estudiar y hacer todo. Y hoy yo pienso gracias a la voz del Espíritu Santo que me guió en ese momento que yo estaba siendo guiada por una circunstancia de mi vida. Otra cosa que nos guía muchas veces es alguien que está más cercano a Dios, que es el famoso intermedio, el intermediario. Entonces yo voy al pastor, al líder, viste, alguien que conoce más a Dios y digo, Rafa, mira, estoy entre dos trabajos, esa semana orá y el domingo decime qué sentiste. Y vos decís. ¿Cómo decime qué sentí? Anita, orá por mí porque yo estoy enamorada de un chico, no sé si es de Dios o no. Y cuando Dios te hable algo, vení y contame. Eso es vivir deseando ser guiado por el Espíritu Santo, pero necesitando a alguien más para darte esa dirección. Y muchas veces y circunstancias Dios usa a personas para hablarnos. Pero eso es distinto de que vos seas guiado en tu vida por la dirección que alguien más te da. Entonces yo estoy acá para decirles, yo no les voy a dar dirección de qué deben hacer o dejar de hacer, o cuándo hacer, o cómo hacer. Yo quiero que cada uno de ustedes sea guiado por el Espíritu Santo. Yo le puedo dar consejos, le puedo dar la Biblia, qué es lo que dice, mi opinión, hasta puedo llegar, hasta puedo llegar a darte, pero vos necesitas ser guiado por el Espíritu Santo, porque la Biblia no dice que las ovejas... La que está primero cerca del pastor, escucha la voz del pastor. El pastor dice, derecha. Y luego la primera oveja dice, derecha. Y la segunda dice, derecha. Y la tercera, derecha. Y la que está allá atrás, escucha la última oveja. Y dice, la oveja dijo, porque la oveja dijo. No, la Biblia dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen a él. Entonces caminan juntas. Todos nosotros decimos... Eh, bueno, eh, todos nosotros juntos estamos caminando con Dios y estamos buscando su dirección y caminamos juntos y nos ayudamos y nos alentamos pero seguimos a uno y el pastor es Cristo el pastor es Jesús Él es quien nos debe dar la dirección y mi deseo es que cada uno de ustedes esté entrenado a escuchar su voz y a decir Anita yo siento el Espíritu Santo guiándome a esto o al otro ¿Amén? Hay otras personas que son guiadas por los valores del mundo. ¿Qué sería eso? El mundo dice que es lindo tener plata. Entonces yo tomo mis decisiones en lo que me lleva a tener plata. El trabajo que más me dé plata, el lugar que más me dé plata, la carrera que más me dé plata, el marido que más me dé plata. Lo que más me dé plata en ese mundo es lo que voy a hacer porque es un valor para la gente o la fama. Lo que me haga más conocida es lo que voy a hacer. Si haciendo eso yo me quedo más conocido, yo voy a tener más likes. Es la era, la generación de los likes. Uno vive para tener likes en Facebook y comentarios y que compartan mis, mis posts. Ahí yo voy a ser feliz. Entonces voy a subir la foto que más me den me gusta. No importa si es lo que soy. La gente va a poner me gusta. Esa es la generación que vivimos. Tenés que ser conocido, tenés que ser... Bueno, y por ahí tomamos decisiones basadas en, est en estos valores. Decimos, sí, así voy a ser rico, voy a ser conocido, voy a ser famoso. O inclusive en el ministerio, así la gente me va a mirar como una persona de Dios. Pero no debemos ser guiados por eso. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y también hay personas que son guiadas por emociones. Entonces ponele, hay gente que tiene una emoción muy fuerte por algo que vivió o pasó, que domina todas sus decisiones. Entonces tiene una emoción, por ejemplo, de culpa. Le pasó algo y esa persona se siente culpable por lo que le pasó. Y todo lo que hace es basado y está bajo una emoción de culpa. Entonces, no voy a aceptar ese trabajo porque no soy digna de ese trabajo, no voy a hacer las cosas bien porque yo me siento culpable, porque voy a ganar mejor que el otro. Y vos decís, ¿de dónde salió eso? No, en mi matrimonio yo voy a tomar esa decisión porque me siento culpable. Hay gente que tiene ira, que tiene crítica, que tiene autolástima. Hay un montón de sentimientos que nos pueden eh, tomar el corazón. Y cuando nosotros tomamos una decisión, no somos guiados por esa emoción. Mira, dice la Biblia que más engañoso que todas las cosas es el corazón vos decís estoy quién ya dijo eso estoy seguro que es amor yo estoy enamorada de esa persona es amor voy a morir al lado de ella y se pasan cuatro meses y, <risa> se pasan meses y uno dice che dónde fue el amor porque no está más porque la emoción es así cuando vos la sentís vos decís por eso es que cuando estamos bajo la emoción decimos cosas como nunca más te quiero ver. Yo jamás voy a entrar en tu casa. Yo nunca más me voy a poner de novia. Yo, ¿Por qué decimos esas cosas? Porque la emoción nos domina tanto que estamos seguros que eso es lo que queremos hacer. Pero la emoción es así. Se va de un lado a otro. Es totalmente inestable. Y si vos sos guiado por tus emociones, hoy estoy contenta. Estoy contenta y tengo ganas, porque tengo, de llamarle al chico que me llamó la semana pasada y decirle que quiero salir con él. Hoy estoy bajoneada, estoy bajoneada, no quiero salir, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir al GBO, no quiero leer la Biblia, no sé si Dios me ama. Hoy estoy enojada, estoy enojada, quiero hablar mal de todos, voy a llamar a mi mamá, decir todo lo que me hizo mal. Eso es el por las emociones. Uno hace lo que siente, pero ni por las circunstancias, ni por intermediarios, ni por nuestras emociones y ni por valores equivocados debemos ser guiados. Debemos ser guiados por la voz de Dios. Y pasamos uno más. Hay un versículo que está en un ratito más termino, que está en Salmo 119, 105, que dice así. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Estamos hablando acerca de ser guiados por la voz de Dios, por el Espíritu Santo. Y mirá lo que dice la Biblia, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. La palabra de Dios, la Biblia, es como una lámpara, vos estás en un camino y decís, no sé si voy a la derecha o a la izquierda. Prendes una lámpara, una linterna, y luego podés ver el camino y decís, ah, es para la derecha. Eso es la Biblia. Entonces, yo les quiero decir, porque por ahí me estás escuchando y me decís, anita me encantaría ser guiado por el Espíritu Santo. Me encantaría, pero no tengo la más mínima idea de cómo hacerlo ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? No estoy acostumbrada a eso. Primera cosa que te quiero decir, la palabra de Dios. Tenés que leer la palabra de Dios. Si estás por tomar una decisión, si estás en crisis en un área de tu vida, si tenés dudas acerca de algo, anda a la Biblia y lee lo que dice la Biblia acerca de lo que quieres saber. ¿Qué dice la Biblia acerca del noviazgo? ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia de cómo disciplinar a los hijos? ¿Qué dice la Biblia del trabajo? Nunca el Espíritu Santo te va a dar una dirección personal que va en contra de lo que dice la Biblia. Si un día llegas a mí y dices Anita... El Espíritu Santo me está guiando. Yo voy a decir, ¡wow! ¡Qué bendición! Y me dijo para dejar mi esposa. Oh. ¡No, no te dijo! Porque la Biblia dice que lo que Dios unió, el hombre nos debe separar. Bueno, hay casos, pero no es el tema. Dios no te va a decir, deja a tu esposa, tratala mal. ¿Me entendés? Entonces, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en eh, concordancia. ¿Está bien? Muy bien, chicos, en concordancia con la Biblia. Pero para saber que está en concordancia con la Biblia, tenemos que conocer la Biblia. Entonces, primera cosa, si querés escuchar a Dios, lee la Biblia y busca ahí en la palabra de Dios una dirección. Vas a ver que por ahí estás pasando por algo y vas a leer un versículo y el versículo vas a abrir tu cabeza y decir, wow, ahora entendí, esa es la voluntad de Dios. Además de eso, vamos a leer uno más. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Hay una otra versión de ese versículo que está en Colosenses 315 que dice, y que la paz de Dios sea el árbitro en sus corazones, que la paz de Dios sea el juez en tu corazón, el juez que va a decir, eso está bien o está mal. Viste que a veces vas a tomar una decisión y pedís a Dios que te dé dirección y no sentís paz. Vos estás y decís, desde el día que yo dije que iba a ingresar a ese trabajo, ponele, no estoy bien. Hay algo en mi corazón, estoy incómodo, eh, como que si fuera que no, que eso no es para que yo lo haga. Dice la Biblia que la paz de Dios es como un juez que te va a decir sí y no. Entonces, además de la Biblia, si querés escuchar la voz de Dios y ser guiado por Dios, busca esa paz. Te vas a poner de novio con alguien, te vas a cambiar de ciudad, te vas a empezar a hacer algo nuevo. Tenés paz de Dios. O sea, cuando pensás en esa decisión, en tu corazón sentís paz. Eso, sumado a lo que dice la Biblia, es una dirección del Espíritu Santo. Uno más. Romanos 8.14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ese es el, digamos, más eh, verdaderamente o simplemente ser guiado por Dios, que es cuando Dios te habla algo a tu espíritu. Como yo les conté ese día que estaba con mi amiga y el Espíritu Santo me dice, pedile que ore. Yo escuché la voz del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, tenés que desarrollar tus oídos espirituales para que aprendas a escuchar a Dios. Muchas veces ya lo escuchaste y no te diste cuenta. Hay gente que viene y dice, no puede escuchar a Dios. Te estoy escuchando hablar, que escuchas la voz de Dios todos los días de la semana. Estoy frustradísima, no puedo escuchar a Dios. No hay forma. Yo estoy ahí en mi habitación, digo, Señor, háblame. Y esa persona, el día anterior, me contó una historia que decía, ¿sabés que el otro día me desperté a las 5 de la mañana? Nunca me despierto a las 5. A las 5 de la mañana, unas ganas de leer la Biblia como si fuera el mediodía. Y yo decía, pero a las 5 de la mañana leer la Biblia. Y fui y leí la Biblia. Y mientras estaba leyendo la Biblia, vos sabés que yo tenía un enojo con mi papá, pero un enojo. Y el enojo se fue. Y yo digo, ah, y eso no escucha la voz de Dios. ¿Quién te despertó a las 5 de la mañana? ¿Quién te dijo anda a leer la Biblia? ¿Y quién hizo eso en tu corazón? El Espíritu Santo. Eso es escuchar a Dios. Pero es que vos no escuchaste, levantate de la cama, anda a leer la Biblia. Pero esa voz interior era el Espíritu Santo hablándote, créanme. Es una cuestión de aprender y de seguir escuchando, pero es así que Dios empieza a hablarnos. Entonces vos tenés la Biblia, Tenés la paz interior y tenés la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Y por último, y con eso cierro, somos guiados por consejos. Mira, sin dirección la nación fracasa, pero el éxito depende de los muchos consejeros. Proverbios 11, 14. Yo te quiero decir lo siguiente. Muchas veces Dios te puede guiar a través de muchos consejos de personas que caminan con Dios. No una ¿eh? porque no es que esa persona va a decir, Dios te dice tal cosa. Pero muchas veces estás en una crisis, tenés que tomar una decisión y decís, necesito escuchar la voz de Dios. Ya les contamos esta historia, ustedes saben que cuando cambiamos a Buenos Aires, Dios nos abrió muchas puertas, inclusive el departamento, que fue un milagro, que alquilamos sin tener nada, la reunión de la iglesia que empezó en nuestra casa sin tener nada, sin llamar a nadie, muchas cosas Dios estaba haciendo, pero no teníamos trabajo. No teníamos trabajo, ni Rodo ni yo, buscábamos, buscábamos, no había trabajo. Y por primera vez en nuestra vida, ni nunca antes de eso, ni nunca después de eso, hicimos una deuda. Y eso nos asustó muchísimo porque teníamos cinco años de casado, nunca habíamos tenido una deuda de 10 reales y nos asustamos muchísimo el no tener plata para pagar una cuenta. Y eso nos puso en una crisis y necesitábamos escuchar a Dios y ser guiados por el Espíritu Santo y decir, ¿qué vamos a hacer? Dios nos llamó para acá, Dios nos abrió las puertas, empezó la reunión en nuestra casa, tenemos el departamento, tenemos milagros de Dios y no hay el trabajo para tener la provisión. Y fuimos a la Biblia a leer qué decía la Biblia, empezamos a orar, a orar, a orar, que Dios nos buscara, pero también hicimos algo porque cuando estás en un momento de confusión decís, ¿por dónde empiezo? Llamamos por teléfono a siete parejas, algunos por teléfono, otros en vivo, a siete parejas que son personas que tenemos en nuestra vida como consejeros. Son personas que tienen más experiencia que nosotros, algunos son pastores, algunos nos acompañan desde muchos años, otros son amigos, pero son personas que consideremos que son maduras y que son fieles a Dios y que escuchan a Dios. Y hablamos esa situación con esas siete parejas. Y decimos, la situación es esa. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos aconsejas? Y buscando a Dios y buscando a la Biblia. Y de esas siete, seis nos dieron el mismo consejo. Quédense y perseveren porque va a venir un trabajo. Y a eso sumamos la paz que vino de quedarnos y que Dios iba a hacer algo. Sumamos la Biblia y sumamos eh, la voz del Espíritu Santo. Y nos quedamos y en, no sé, 15 días vino el primer trabajo, que fue de rodo, luego el segundo trabajo de rodo, que tenía dos, luego mi trabajo, y en 90 días no solo no teníamos más deuda, como estábamos guardando plata. Pero en esa situación nos ayudó mucho ser guiados por Dios a través de consejos. Entonces, tenga a tu lado personas que caminan con Dios, que son más maduras, que conocen la palabra de Dios y que cuando estés en una situación y decís, no sé cuál es la voluntad de Dios y quiero ser guiado por el Espíritu Santo, busca consejos. Uno, dos, tres, cuatro, vas a decir, mmm, esa persona me dijo algo que me parece que es de Dios y eso me genera paz y tiene que ver con lo que dice la Biblia y con lo que me está diciendo el Espíritu Santo. Yo estoy segura que si somos una iglesia que todos somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a vivir en otro nivel con Dios, vamos a ver cosas sobrenaturales, vamos a tener éxito en nuestras decisiones, vamos a vivir en el Espíritu y vamos a vivir enfocados en lo que Dios tiene. Amén. Te invito a que cierres tus ojos un ratito conmigo. Esa noche yo quiero orar por eso. Puede ser que me digas, oye Anita, yo no sé escuchar la voz de Dios. Dios. No sé cómo es ser guiado por el Espíritu Santo. Hasta hoy yo fui guiada por mis emociones, fui guiada por las circunstancias, pero esa noche yo quiero decir en mi corazón que quiero ser guiado por Dios, quiero ser guiado por la voz del Espíritu Santo. Quiero que Dios guíe mis pasos y guíe mis decisiones. Y quiero que Dios me enseñe cómo es ser guiado por Él. Quiero que Dios me hable a través de su palabra, a través de consejos, dándome paz y a través de su voz, que Dios me hable qué decisiones tomar. Puede ser que esa noche digas, yo sé escuchar la voz de Dios. Muchas veces ya he escuchado. Ya he sentido que el Espíritu Santo me guíe, pero yo hoy tengo áreas en mi vida que necesito una dirección de Dios, necesito una respuesta de Dios, necesito que Dios me guíe por ahí en una relación familiar que vos no sabés qué hacer, alguien que está alejado y vos decís, no sé cómo acercarme a esa persona, puede ser en tu carrera, en tu trabajo, en tu vida financiera, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu vida con Dios. Por esa noche yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer dos cosas. Primero, quiere hablarnos. Acá mismo esa noche, antes de salir, creo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón. Y además de eso, creo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a tomar una decisión de ser guiados por Él. Así que te invito a que ores conmigo por eso. Jesús, esa noche estamos delante de tu presencia, Señor. Dice tu palabra que tus ovejas escuchan tu voz y te siguen. Señor, nosotros no queremos ser guiados en nuestra vida por lo que dice la gente. No queremos ser guiados por oportunidades que se abren. No queremos ser guiados por lo que sentimos, nuestras emociones, ni por alguien que nos acerque a ti. Queremos ser guiados por tu voz. Por tu espíritu, Señor, en cada área de nuestras vidas Ese es nuestro deseo. Así que Espíritu Santo, yo te pido esa noche que puedas venir sobre la vida de cada uno. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales. Abre nuestro corazón para escucharte. Si nos cuesta, si nos resulta difícil saber cuál es tu voluntad, ayúdanos, Espíritu Santo, en nuestra debilidad. Ayúdanos si nos falta fe. Ayúdanos si nos falta conocer tu palabra. Pero llévanos esa noche, Dios, a entender cuál es tu voluntad para nosotros llévanos a ser guiados por ti Señor, que en nuestro corazón podemos decir Jesús guíame, guíame en esa relación, guíame en esa decisión Guíame en ese ministerio. Guíame, Dios, en lo que estoy haciendo. Necesito escuchar tu voz. No quiero tomar caminos porque yo elegí. No quiero tomar decisiones porque yo elegí, porque el fin de eso puede ser muy malo. Pero, Señor, yo quiero ser guiado por tu voz en cada área de mi vida. Si ese es el deseo de tu corazón esa noche y delante de Dios estás diciendo, Señor, esa noche yo quiero decidir escuchar tu voz y ser guiado por ti. Levanta una de tus manos bien alto. Eso es para que Dios vea esa actitud de tu corazón. Si vos querés, levantar una de tus manos como quien dice, Señor, guíame. Yo estoy acá, yo quiero escuchar tu voz. Vos sos mi pastor. Haceme entender tu voluntad. Señor, vos ves cada mano levantada esa noche. Y sabes, Dios, el deseo de nuestro corazón de escucharte, Señor. Yo te pido que puedas liberar tu presencia, Dios, sobre la vida de cada uno que está acá, aún mismo esa noche, que puedas liberar tu presencia sobre ese lugar, Dios, que puedas liberar tu presencia sobre nosotros y que podamos ser guiados por ti, Dios. Danos